0: Hola a todos, bienvenidos a Américas, donde te iremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico. Yo soy Clio, maestra en nutrición. Ay, nomás. Este podcast va dirigido a gente que puede o no estar relacionada al área de salud. Disfruten de este episodio. ¡Empezamos! No vives de ensaladas, no, no vives, vives de ensalada, da, no, no vives, vives de ensalada. ensalada. Quienes somos fanseses de Los Simpsons. Entendió la referencia. Exactamente, entendió perfectamente de qué es esta referencia, porque amamos a Los Simpsons. Amamos las verduras también. Totalmente. De hecho, fue como casi un sí o sí tiene que tener ese nombre. Ya sé, porque siempre estoy buscando de cómo le voy a poner a este episodio. Y cuando la invité... Me dijo, no vives de ensaladas. Y yo, sí, claro que sí. Tienes toda la boca llena de razón. Y eh, obviamente es broma. Sí, no, no vaya nada. No ah. se lo tomen personal. Este este episodio, pues justamente vamos a hablar justamente de las dietas vegetarianas. Eh, que pues, o sea, no, no tienen nada de proteína animal. Bueno, más o menos. Vamos a platicar de eso. Y, y solamente hablar de los pros, los contras, que sí, que no, cómo, cuándo, porque hay muchos mitos alrededor de este tipo de alimentación. El primer mito que yo creo que más hemos escuchado es que están malnutridos, ¿no? De que no pueden estar bien nutridos porque como si no comen carne sí, te y la carne la es vida. Ah, sí, te falta
1: proteína, te vas a morir.
0: Ya sé, pero eh, en la investigación que estuvimos haciendo eh, hubo un artículo donde vi que en el mundo occidental. En los últimos 100 años, la dieta sí se ha basado mucho en, en una alta cantidad de productos de origen animal. Pero, o sea, muchísimo, ¿no? Como que todo está así enfocado de tu carnita, tu pollito. Sí, sí, sí. <risa> todo desde, desde desde pues sí, bebecillos. De be bebecín, pelón. Y esto también ha llevado a largo plazo a muchos daños en el medio ambiente, porque al final de cuentas, pues criar animales. Sí consume más agua, consume más pasto, que comerte directamente al pasto. <risa> pero sí ha causado una daños en el medio ambiente y también en nuestra salud, porque también el exceso de este tipo de alimentos, como todos los excesos, pero hablando precisamente de las carnes, pues sí se ha relacionado con más cáncer de colon, con aumento del riesgo cardiovascular, por el problema de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ¿no? disminución de la función de los riñones entonces o sea eh, también comer como mucha carne no es como tan cool o sea todo debe ir moderado y de, también de, de, de cómo lo hagas yo hubo un tiempo que le conté a Clio que yo fui vegetariana semi vegetariana yo comía eh, lácteos huevo y un buen de verduras y camarones sí y porque dije, eso sí nunca lo va a dejar, amo el camarón, ese no es negociable, exactamente, es no negociable. y cinco años, más o menos, cinco o seis años, porque fue bastante yo, bastante tiempo, sí fue bastante, sí, bastante, pero lo hice pésimo, o sea, ahora que ya más o menos tengo idea de las alimentaciones, balanceas, bla, bla, bla digo, qué mal lo hice, o sea, me la pasaba comiendo queso y harinas prácticamente, porque obviamente con las verduras nunca fui a asesoría ni nada, no me llenaba, entonces, ¿qué hacía? Pues compraba pan, Iba por quesadillas, yo era la señorita quesadilla, <ríe> o sea, me la pasaba comiendo quesadillas, y eh, yo bien feliz, ay, no como animal, pero, <ríe> sí. mi queso a todo lo que daba, ¿no? Pero sí me acuerdo que también era más joven, ¿no? Pero me hice estudios y yo estaba perfecta, así, HDL de noventa y pico. ¿Qué edad tenías? Tenía veinte, o sea, yo dejé de ser vegetariana a los 26 más o okay. menos, 27 entonces desde los 20 uh
1: -huh. Entonces
0: cuando yo me hice estudios tenía veinticinco. Me acuerdo perfectamente porque dije... Ay, ya, mi primer cuarto de ciclo. Me voy a hacer <risa> estudios. Pasándolo bien. <risa> y dije, no manches, o sea a pesar de que me la paso tragando queso... Mi perfil de lípidos estaba así perfecto. Yo dije, sí, claro, comer verduras es lo mejor. Pero no, me doy cuenta que pues mi dieta sí era muy deficiente en todo, ¿no? En todo. Porque, o sea, era muy alta en carbohidratos. Y eso pasa mucho en las dietas veganas, vegetarianas... Que se beben en dietas muy altas en carbohidratos. Y por lo mismo... También se relaciona mucho este tipo de alimentación con las deficiencias, ¿no? Deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, de vitamina D y de un mal balance de este tipo de alimentación. Por eso Clio se unió al reto. <risa> Desde que empezamos a planear este podcast, dijo: Voy a comprometerme con esta causa y voy a dejar de comer, voy a hacerme vegetariana. Hacer, Hacer la prueba para ver cómo se siente vivir en una alimentación así. Entonces, cuéntanos, Clio, por favor, tu experiencia de vegetariana. <risa>
1: bueno, pues, la verdad que estuvo, bueno, creo que es una decisión bastante personal, ¿no? El, el como optar por ese tipo de, de alimentación, ¿no? Porque ciertamente sí es un cambio importante que puede ocurrir, ¿no? Con la elección de alimentos, y me parece que hay como bastantes como cuestiones a considerar, porque es cierto que... Una dieta vegetariana tiene que ser bien, pues, bien estructurada, bien organizada, ¿no? Y aquí cuenta mucho, pues, el acceso a alimentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener como a la disposición, pero si no tienes como este tiempo, que se fue como mi, <ríe> por eso sale, sale el comentario, porque se fue como mi, mi problemática, la accesibilidad a los alimentos, vaya. Porque, pues, sí, sí implica, pues, un poco más, tal vez, de la organización, en cocinar, en organizarte, ¿no? Entonces, eso creo que sí, bueno, personalmente sí fue una dificultad, digo, ya a pesar de ser nutrióloga, el sí, como tomarte el tiempo ¿no? para, para organizarte y que sea de manera adecuada, porque bien, puedes ir a una dieta vegetariana eh, omitiendo alimentos de animal, pero si sí esa base de alimentos, por ejemplo, puros carbohidratos, refinados, eh, puras, eh, no sé, <risa> pues obviamente no es tan más fácil, pero sabemos que no es el, el camino correcto. Bueno, desde el aspecto nutricional, entonces, sí. si, si fue complicado, no lo seguí mucho tiempo. <risa> Pero, eh, lo que sí les puedo decir es que, como esta parte de que sea una dieta basada en plantas, sí, sí fue como la, la idea, ¿no? Que de, creo que deberíamos de, bueno, a quien esté interesado, pues, pudiera empezar por esa parte. Igual no hice de hecho, ni hice una transición. O sea, si, por ejemplo, alguien que esté por ahí tiene interés para empezar una dieta vegetariana, sí tiene que ser de manera como una transición, no puede ser como de sopetón de tal cual.
0: O sea, ¿qué puedo decir? ¿Soy transcarnívora? Podría ser. <risa> <risa> teoría, sí. Sí, claro, sería, estoy en proceso. Estoy en proceso de dejar la carne, estoy trans vegetariana, estoy en proceso de ser vegetariana. Así es, sí. me encanta. <risa> sí. Que le incluyan en la bandera, por favor. Anale exacto, trans vegetariano. <risa> transvegetariano y así colorcito verde, amarillento. Así ah no, es. porque ya está en amarillo. Bueno, verde. <risa> <risa> Otro color. Pues la dieta ideal es la que a ti te guste. Eso es la realidad. Sí. Esa es la dieta ideal. Porque también los vegetarianos veganos son un mundo de personas que suelen ser muy cerradas, la verdad. O sea, como que ellos están convencidos de que es lo mejor y que todos deberíamos ser así, ¿no? Yo en algún momento sí llegué a ese extremo uh -huh. de todos y malditos carnívoros, okay. ¿no? Sí me ponía súper histérica. Asesino. Radical, y, ajá, vegetariano radical. Así, bien loca. Y ya después cuando empecé a comer carne y empecé a entender más de, de alimentación, gracias a mis amigas nutriólogas, Dije, pues es que no, o sea, sí es una decisión súper personal y la dieta ideal es la que a ti te guste y la que tenga los nutrientes que tú requieras de acuerdo a tu metabolismo, ¿no? O sea, si eres diabético, si eres hipertenso, o sea, depende de que, también cómo estés tú de salud y que tenga un buen balance de los macronutrientes, ya me escuché muy nutri, <ríe> entre grasas, carbohidratos, proteínas. Usualmente, como les dije, las dietas vegetarianas son muy altas en carbohidratos y son bajas en proteínas y bajas en grasa. Entonces, eh, el chiste es encontrar el balance. Según yo, las proteínas vegetales son menos absorbibles que las proteínas de origen animal. Según yo, pero tú, tú ahorita vas a desmentir todo eso. Eh, por lo mismo, hay gente que dice, ok, entonces voy a comer huevo, pero también exceden su consumo de huevo, de quesos, hello cereales, hello, Lactos. y al final, y lacto exactamente, al final esto a largo plazo puede causarte otras complicaciones, o sea decir, ay soy vegetariano, pero los triglicéridos en 300, ¿no? Pues porque aumentan muchísimo ese tipo de alimentos, y siempre, siempre las, vegetari las alimentaciones vegetarianas y veganas Deben ser supervisadas por un equipo de nutrición, sobre todo en este proceso de transición y al principio. Así es. Ya cuando tú agarras la onda de cómo combinar los alimentos y demás, pues ya te la llevas, ¿no? Pero sí, yo creo que sí requiere de alguien que te enseñe. O sea, porque si no te enseñan, van a terminar seis años comiendo de la shit. O sea, de verdad, super mal. Y todas las dietas mal hechas te pueden llevar a un déficit. Por ejemplo, también las dietas keto, ¿no? Sí. O sea, claro, es una súper buena estrategia para bajar de peso, pero de a largo plazo no es
1: sostenible. Claro, y brinda educación, y te vuelve Exacto. dependiente, básicamente, ¿no?, a esta dieta.
0: Y, que, y creas también aberraciones alimentarias, Exactamente. ¿eh? no miedo a los carbohidratos, y el azúcar es malo o, y adictivo, y, o
1: sea, no. O, por ejemplo, a, a los carbohidratos que sí entran en la keto, como son, en este caso, las, los vegetales, ¿no?, porque ese es como el único cargo que te permite, pues, en la keto. Exacto. Entonces, sí me han tocado pacientes que llegan y dicen como, yo ya no quiero saber nada de la espinaca, no quiero saber nada de, de la, no sé, el chayote, calabacita, ¿sí, sí me explico? Entonces, sí. esto también, lejos de acercar a mejorar esos parámetros, les digo, no es sostenible
0: y termina termina peor la situación. Sí, siempre, entre más estricta una alimentación, más déficit vas a encontrar a largo plazo. sí. Entonces, seguro. también tenemos que estar abiertos, ¿no?, y una de las cosas que vamos a ir desarrollando, que tú me vas a ayudar, es justamente si es necesaria la suplementación. Realmente los vegetarianos vamos a platicar de eso. Y eh, lo que les iba a decir de los déficits más comunes en la dieta vegetariana son el déficit de creatina, de vitamina B12, de hierro, de omega 3, de carnosina. <risa> Esta me encantó. Porque sí, es que una bien dramática, sí, ¿no? carnosina dramática. Carnosina de los vegetarianos. No, no quiero. Me quiero déjame carnosina. <risa> Este, Esta es una, una proteína, una enzima que, que captura a los radicales libres, entonces supuestamente ayuda a alargar la vida del ADN, del cuerpo, de las células, de la vitamina D y también déficit de yodo. Es bien bien debatible los tipos de dietas que hay, ahorita tú nos platicas. Sí. Y pues bueno, también tener una dieta balanceada, vegetariana reduce el riesgo de enfermedades crónicas que eso también está súper interesante algunos estudios pudieron demostrar que más o menos el 60% de las personas que son vegetarianas eh, pueden desarrollar algún déficit nutrimental en los primeros seis meses pero después ese déficit como que brum, se, se, vuelve a no, o sea, se vuelve a quitar pues, o sea ya no hay déficit después de seis meses y que también estas personas disminuyeron muchísimo su riesgo cardiovascular entonces, eso está también súper padre. Y platícanos un poquito, ¿qué onda con la dieta vegetariana? ¿Qué tipos de dietas hay? ¿Cómo hacerlo? Cuéntanos. Vale. Pues, miren, primero
1: me gustaría a mí como empezar por comentar, no sé, cuando me empecé como a que me dio esta tarea Abril, y dije, sí, Abril, jalo, jalo el éxito, claro que sí. <risa> de los primeros datos que me llamaron la atención fue, por ejemplo, encontrar de, por ejemplo, dentro de toda esta población vegetariana, no sé cuáles son las principales causas por las que las personas decidían pues, llevar este estilo de alimentación, ¿no? Entonces, aquí creo que ese es un punto bastante importante entender porque tiene que ver mucho, pues, qué preparación va a existir.
0: Claro. Si me lo explico,
1: para llevarla a cabo. De las primeras, que era como alrededor de un 70 a 80%, que digo, conforme pasa el tiempo, pues, sí va como cambiando este porcentaje, pero, pues, en primera, pues, son por razón, este, razones um, personales, ¿no? En el caso, no sé, cultural, medioambiental, eh, protección animal, Toda esta parte, ¿no? Entonces, esta es como un, un, una decisión, pues, por así decirlo, como tipo moral, sí. ¿no? Y es la mayoría de las personas que, que deciden entrar a este, a este estilo de vida vegetariana. El segundo lugar era justamente por cuestiones de salud, ¿no? Tal vez personas que, o sea, les cayó el 20, no sé, que tienen que disminuir su consumo de carne, o, por ejemplo, por indicación médica, ¿no? Que tuvieron que haber tenido esta, pues, esta disminución y que al, al final sí les gustó. Porque sí, sí he tenido pacientes de ese de ese, que, de ese lado, que comían hice. así que día... Bueno, cada fin de semana era como la carne asada, o sea, de ley, alcohol y así. Y de la nada es como, no, ¿sabes qué? Sí me interesa como esta alimentación más basada en plantas, ¿no? Y ya luego llega el punto es que, ¿sabes qué? Ya no quiero carne, ¿no? ¡Guau! Wow. No, o sea, sí, sí Los pasa. Los admiro. Sí, no, pero sí, sí pasa y sí ha pasado, ¿ok? Y, bueno, en tercer lugar es por... Bueno, creo que no lo estoy diciendo bien como el orden, ¿va? Pero bueno, <risa> ya no me acuerdo, pero bueno, el pr las principales son esas. Eh, en tercer lugar, era por gustos, o sea, realmente gente que no le gusta la sensación o, o el sabor de la carne o la textura o que les caen mal, ¿no? O sea, no es por algo ambientalista, sino que simplemente no quieren, ¿ok? Y, um, y pues sí, también por algún trastorno de la conducta alimentaria también puede ser. Ah, sí, claro. ¿No? También hay que tener Eso como... hay que vigilarlo. Hay que tener cuidado con ese aspecto porque también, ¿ok? También aquí es donde decimos cualquier, pues, extremo, pues, es malo, ¿no? Entonces, ah, ¿por qué es importante dar este énfasis? Regularmente las personas que están como en este, en, en este segundo grupo, que fue como las personas que quieren mejorar su estado de salud, pues, obviamente, sí tienen una orientación previa. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, sí puede haber como una preparación. Sin embargo, esta otra gran mayoría, pues, tal vez solo es como me quito la carne y ya está y ya pueden caer pues tal vez en sustitutos de carne o de que hay este no sé, chorizo de soya o este este qué otra cosa, salchicha de igual soya. No esos alimentos que también ultraprocesados,
0: que no por ser vegetarianos tampoco son de la mejor calidad. Sí, al final son ultraprocesados, o sea, Exactamente. y todos los ultraprocesados son malos, 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 malos. malos. Exactamente, en
1: exceso tú es malo, digo, por una vez que lo consuman no va a pasar nada, pero si es ya constante y depende de su tu alimentación
0: porque también es más fácil, sí, ya, ya está como hecho, entonces es, es más fácil la preparación, pues nada más es sacarlo literal del empaque y pues ya. Y lo sea. calientas tal cual. Exactamente.
1: Exacto, entonces eso pues también tiene como sus repercusiones. Ahora, otra de las como puntos que me gustaría como aclarar es que el término en sí vegetariano sí ha tenido como
0: dificultad en su definición. ¿Sí por explico? eso está todas estas subclasificaciones de lacto ovo vegetariano, Ajá. pesco vegetariano, claro. semi vegetariano, frutí
1: vegetariano, crudi vegano. ¿Sí me explico? Entonces esta diversidad pues enorme de conceptos <risa> obviamente también dificulta al momento de hacer el análisis, por ejemplo, pues de estudios. ¿Sí me explico? Claro,
0: pues sí, porque justamente lo que decían los estudios, o sea, es lo que la gente nos dice, pero en realidad unos sí comían lácteos, otros no comían lácteos, otros eran veganos, confundían lo vegano con lo vegetariano, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el pesco vegetariano, que se come Así pescados es. y, o sea, cosas del mar, como yo, <risa> el camarón, <Exacto. risa> y plantas, o sea, no es lo mismo, Entonces, es, es muy difícil. Y aparte también, eh, como son también estudios experimentales, pues sometiendo a la gente de que no comían, o sea, que eran carnívoros, ovni, omníque ¿Cómo es? Omnívoros Omnívoros Omnicarnívoros iba a decir <risa> <risa> Omnívoros y que los sí. pasaban a la dieta vegetariana y también sí. al final no terminaban el estudio porque decían ni me hice o sea a mí me gusta Ajá, carne. No, se, cancela.
1: <risa> se cancela se cancela se cancela sí entonces justo eso obviamente dificulta y por así decirlo como entorpece los resultados que se han pues mostrado en los estudios Ok, sí. y pues obviamente que también ahí habría, sería interesante ver de esa población, pues, quiénes si tuvieron o no, pues, una intervención, una evaluación, porque ciertamente esa parte de, si alguien quiere ser vegetariano, si alguien nos está escuchando, sí sería importante, pues, eh, acercarse a su médico de confianza, o su nutriólogo de confianza. Es que sí,
0: no, nutriólogo, por favor, los médicos no sabemos de nutrición casi nada. <risa> no, pero, o
1: sea, el punto es que sí, no sé, su chequeo, si son, ah, no sé, sí, candidatos, claro. sí. todo eso hay que,
0: hay que irlo viendo,
1: <risa> sería interesante. Sí, totalmente. Va,
0: Por ejemplo, eh, si alguien eh, te llega a ti con este proceso de quiero ser vegetariano, desde el principio tú le sugieres el consumo, por ejemplo, de complejo B externo, de hierro, proteína, o dices, a ver, ¿cómo te va? Y vamos viendo con estudios.
1: Idealmente, o sea, lo que tiene que hacerse si sí es una, estu una evaluación de cajón, ¿no? Porque primero hay que ver, pues, primero en qué estado o eh, condición nutricional se encuentra nuestro... Nuestra, nuestro paciente ¿No? Ver si tiene algún riesgo De alguna deficiencia, o sea, para eso igual Hacer como una valoración dietética, clínica Etc, etc, etc ¿No? Y sí, si, idealmente De hecho tenemos que estar, digo, ahí también Por ejemplo, preguntar la motivación de su De su um, pues sí, decisión de, de... su transición. De su transición. De ser el trans. vegetarianismo. No es injusto, porque aquí va, sí, sí influye mucho de, bueno, pero voy a ser pez y vegetariano, o voy a ser lacto -ovo, o solo ovo ¿sí me explico? Sí. Y eso dices, bueno, pues este paciente que sí va a incluir huevo o leche, pues obviamente sé que ciertos nutrientes, pues sí va a estarlos consumiendo a comparación si fuera vegano, ¿no? Entonces depende como del grado que vaya a tener y de la condición que está viendo el paciente es que se le pide un pues una analítica, pero idealmente cuando empiezas, sí, es al principio, y de ahí cada tres meses vas viendo, y de ahí pues cada seis, y cada... Pues, ¿Qué
0: tan frecuente es la suplementación? Idealmente tendría que ser siempre.
1: ¡A la madre! Sí, sobre todo de estos um, nutrientes, ¿no? Que son pues meramente por fuentes, vege digo, vegetales, fuentes Animal, animales. animales. Pues o uno sea, de ellos, la
0: reina, la vitamina B12... Es que sí el triptófano por ejemplo exactamente o sea que esa es la base para la hormona de la felicidad así es y justo sí qué bueno que me acordé porque cuando yo estaba en como en mi tercer año de vegetarianismo raro <risa> yo empecé con problemas de depresión y me acuerdo que mi psiquiatra, eh, que era mi profesor de psiquiatría en ese momento, me dijo, es que es porque no estás comiendo balanceadamente. Uh -huh. O sea, no tienes ningún factor más que, pues, el estrés de la medicina, que, sí. pues, sí, está cabrón. Nada ¿No más. Nada ¿No más. Nada ¿No? ¿No más. Sí, y que no duermes más? bien, y que... <risa> Crisis existencial. <risa> sí, ya sé. Cualquier cosa, pero lo normal. lo normal. Entonces, él me decía, es que tienes que comer carne. Y yo así me enojaba con él. Sí, y yo, ¡no! no ¡Maldito! ¿Por qué me estás obligando? Entonces, nunca lo hice. Pero sí noté mucho cuando empecé a comer mejor, o sea, más bien balanceado, ya incluyendo carne y demás, sí sentí que mi humor mejoró completo, o sea, porque sí estaba como bien emo, ya sabes, así, Ay, no el pelo. <risa> mi fleco. Mi fleco cortándome. <risa> y, y sí, o sea, sí sentí ese cambio y ya después, de, o sea, después de mucho tiempo hice la relación, dije, claro. En ese momento yo entré a trabajar, donde sigo trabajando, y me hizo un estudio de mis huesos, y me acuerdo que lo que me dijo mi jefe es de pura casualidad, no serás vegetariana. Y yo, sí, como lo supo. Como lo supo. Y me dijo, pues porque estás súper joven. En ese tiempo hacía mucho ejercicio, déjenme en paz. Dijo, <risa> <risa> no, o sea, lejos de que tengas deficiencia de vitamina D, probablemente te haga falta comer sí, proteína de más carne. Uh -huh. Exactamente. Sí. Pero miren, justo
1: es, antes de, de empezar lo del podcast, le platicaba a Abril en esta investigación, ¿no? Ahorita realmente ya la Asociación Americana de Dietética, ¿no? Que es como de los organismos más fuertes en nutrición, en su como postura del 2016, ya declararon, vaya, que las dietas implementadas adecuadamente, hasta los subrayamos, en fe, sea vegetariana eh, o, bueno, cualquiera de sus variantes... O sea, son saludables, benéficas, adecuadas para todas las etapas de la vida, ¿vale? Pero sí, énfasis en el implementadas adecuadamente, ¿no? Y entonces, de hecho, uno como nutriólogo, ahí lo dice también como el, el esta postura de la, de la and, es que tienes la, como la, la responsabilidad o la obligación de, pues, guiar a tu, a tu paciente si tiene como interés genuino por empezar este estilo de alimentación. Es decir... No que tú lo obligues, porque tal vez tú eres como nutriólogo vegetariano, ¿no? Pero pues sí, si alguien tiene como esta, esta inquietud, pues sí tiene que irse como
0: asesorando. Es que sí, o sea, sí, de verdad, no lo haga con pisolo, busque profesionales, sí. no busquen coach, no busquen los retos, o sea, porque sí te pueden dar una orientación, pero la realidad es que nada va a ser personalizado y no tienen todas las herramientas de conocimientos para saber Sí, sí o no. Exacto.
1: Y aparte que esta parte, bueno, lo de la evaluación es un monitoreo constante, ¿no? O sea, a pesar de que sí ya existen como los lineamientos, ¿no? De En tal etapa, pues está esta IDR, o bueno, está, este nivel de, de recomendación o de, no sé, consumo adecuado de hierro, de B12, de calcio, de yodo, de zinc, la. Eh, sí existen variantes fisiológicas que tienes que ir evaluando para pues, prevenir el déficit.
0: Está ¿no? cañón. Entonces, sí, sí, sí tiene
1: que ser, pero bien implementado.
0: Sí, ya sé. Ahorita estaba leyendo de mis apuntes y que también va al tema de que estaba viniendo de, de lo del hueso, que justamente el hueso es muy sensible al medio ambiente, muy, muy sensible. Todos los ligeros cambios en la alimentación, en los cambios de nutrientes, hacen que el equilibrio eh, ácido-base se trastorne. O sea, que la dieta, se, con que sea más ácida o más alcalina, el, la destrucción, y la formación, osteoformación y la mineralización se afecta por completo. Casi todos los alimentos contienen precursores de ácidos, de oxidación de azufre orgánico, sulfatos, <risa> así, <risa> así de complicado, mientras que las frutas y las verduras contienen precursores bases, o sea, metabolización del citrato, del malato a bicarbonato, ¿no? Las dietas vegetarianas usualmente son más alcalinas que las omnívoras, usualmente, factor que contribuye a que según los vegetarianos tengan mayor densidad mineral ósea. Yo ahora le hice así, entre comillas. Ese es uno de los fundamentos que los vegetarianos me dicen. Ay, pues yo sí. tengo unos huesos bien fuertes y yo quiero ver tus estudios. <risa> no lo sé. Realmente. Entonces, eh, en un artículo este, se midieron en suero, eh, vitamina D, hormona para tiroidea, calcio, eh, osteocalcina, polipeptido N-terminal, procolágeno tipo 1, fosfatasa alcalina específica y telopeptido C y, y ya. Entonces se les midieron a 78 veganos y a 77 omnívoros estos marcadores. Y resulta que los veganos tenían mayor concentración de hormona para tiroidea. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían mayor recambio de minerales en los huesos, o sea, perdían un poco más de calcio. Eso está mal, o sea, todos tenemos hormona tiroidea, todos tenemos recambio, pero los, vegeta los veganos perdón, tenían más hormona para tiroidea y tenían una concentración sérica de vitamina D más baja. Y la concentración del calcio era similar a la de los omnívoros y los veganos tienen niveles más altos en los marcadores, todos los demás que les mencioné también los tenían más altos que los omnívoros. Lo que, a largo plazo, esto sí los conduce a una pésima calidad de huesos. ¡It's me! <ríe> los beneficios de la dieta vegetariana o volacto son más que nada cardiovasculares, que la dieta omnívora. Sin embargo, siempre la dieta mediterránea va a ser la mejor. Sí, la reina. Es la reina de las dietas. <ríe> La inigualable. <ríe> sí, exactamente. Y la verdad es que esta parte de los huesos, o sea, es un resumen del artículo, pero a mí se me hizo súper, súper, súper interesante porque yo, yo, o sea, yo lo vivía en carne propia, cuando a mí me hicieron los estudios mi, mi sonometría estaba horrible, sí. empecé a comer carne y se los juro, a los cuatro meses estaba perfecta, o sea, perfecta, gané densidad mineral, gané masa muscular, y lo único que hice de diferente fue comer carne, uh -huh. pero yo llevaba una dieta vegetariana muy mala, <risa> así que tampoco... Sí, igual bueno, aquí
1: hubiera sido interesante ver si, de, no sé, adaptarla adecuadamente... Exacto. si pudiera responder igual o no sé, más tiempo digo, sería cuestión como de evaluarlo
0: sí, ya sé, yo la verdad siempre cuando tengo pacientes vegetarianos veganos, sí les pregunto qué tipo de suplementación sí. están llevando y si aún con suplementación no están llegando pues a las metas mínimas para poder vivir bien Sí platicar de a lo mejor ir metiendo ciertos tipos de alimentos, pero eso se los bota o Así sea, de, vamos a platicar con la nutrióloga. Sí, ahí va contigo. <ríe>
1: Hazla comer, por favor. Sí, justo. Ahora sí que eh, me parece que son prácticas adecuadas. Siempre eso está, está padre, ¿no? Que tengan como este equilibrio, porque regularmente cuando llegan a ese punto sí están como muy conscientes de la inclusión de vegetales... De frutas, ¿no? O sea, de esta manera como ordenada, pero si ya estamos viendo que realmente no está teniendo como el avance Exacto. esperado, pues
0: sí es para intervenir. ¿Para qué? ¿Para qué se aferra, no es cierto? <risa> no, ¿Es la cierto? verdad, repetimos, no es que estemos en contra, solamente no, no. hágalo bien, porque sí está cañón. O sea, sí está cañón todas las deficiencias que a largo plazo y todas las complicaciones que pueden tener. Porque justamente no tienen ese balance. Digo, todas las dietas, todas también. Sí, todas. Todas, las que exceden en carne, las que exceden en carbohidratos, todas. Pero ahorita estamos hablando de vegetarines. No, claro, y justo eh, dentro de esta
1: investigación, no sé, por ejemplo, encontramos otro nutriente bastante debatible en el vegetarianismo es el hierro. Sí. ¿No? El hierro, y ¿no? Que te va a dar anemia, que estás, por eso no... no no eso estás no, bien, ¿no? Por eso no carburas. No carburas, exacto. Sin embargo, um, haciendo el análisis, también en la dieta occidental, ¿cuántas veces no nos llegan pacientes con sí. anemia ferropénica? ¿no? Exacto. Entonces, sí tiene mucho que ver con esta como, pues, organización, equilibrio. Digo, la postura, pues, um, ahora sí que, de, de nutrición, pues sí nos comentan que si está adecuadamente evaluada, no tiene por qué, pues, existir anemia en una dieta vegetariana. Exacto. Entonces sí, Entonces, en, en ambos extremos, pues obviamente pues, va a estar el problema. ¿Y
0: la proteína cómo le haces ahí? Es un rollo. <risa> vale. Eh, de hecho, justo es como. Hay ocho,
1: ocho nutrientes como clave, ¿no? Cuando estamos hablando en en, pues, en en el vegetarianismo, ¿no? En primer lugar está la proteína, ¿no? Esa es la, la primerita. El segundo lugar está el hierro, luego está el calcio. Así. zinc, yodo, omega 3, vitamina D y B12, ¿no? Esos son como los nutrientes que tenemos que estar checando evaluando continuamente que no exista alguna deficiencia, ¿vale? Entonces, las proteínas um, existen como principalmente dos fuentes, por así decirlo, ¿no? La fuente animal y la fuente de origen vegetal. La fuente animal se dice que es una proteína de alto valor biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene en eh, su composición tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué son estos? Son aminoácidos que tu cuerpo no puede producir.
0: Tú los tienes que ingerir. Tú
1: los tienes que ingerir por parte, o sea, de manera exógena, es decir, por parte de la dieta, ¿no? La proteína animal, pues, tiene todo este perfil de aminoácidos esenciales, ¿no? Y las proteínas vegetales se dice que son, pues, limitantes en alguno de estos aminoácidos. Entonces, si tú no tienes como este aminoácido que le falta, tienes que complementarlo. Entonces, tradicionalmente, bueno, ahí está como el meollo del asunto con respecto a las proteínas, ¿no? De, de alimento origen animal y origen vegetal.
0: Eso siempre embargo, me peleo con los pacientes. Sí, es un show. <risa>
1: Sin embargo, um, ahorita, pues, eh, bien estructurada, bien llevada a cabo, sí podemos otorgar el completo perfil de aminoácidos y no tiene que ser simplemente en el mismo tiempo de comida, eso ya está como un poco obsoleto.
0: Es decir, okay. como tienes que
1: combinar a fuerza de garbanzos con arroz. O frijol okay. con, eh, pues otro alimento con carbohidrato, ¿no? Eso ya está obsoleto. ¿Por qué? Porque existe como un pool de aminoácidos, que es como un, un guardadito, ¿no? Que se puede ocupar en todo el día.
0: Oh. Entonces ya eso
1: ya está como un poquito obsoleto, ya tú puedes comer tus, tus porciones de leguminosas y cargos, pero pues en diferentes oh. horarios del día. En niños es distinto el horario, no me acuerdo bien cuánto.
0: ¡Ah, eso también te iba a preguntar! Oh, sí. a ver, niños,
1: Dios mío, Entramos niños en... veganos y vegetarianos. Sí, claro, y van a la alza, ¿eh? Pues quiero un no, Pintamos
0: como? toda la casa. <risa> sí, <risa>
1: la casa de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, sí, justo también está, es algo bastante interesante cómo también está creciendo la población infantil, pues con este estilo de vida vegetariano. ¿No? Ah. incluso porque les digo cuando dije esto lo de todas las etapas de la vida son todas las etapas de la vida o sea de que embarazadas embarazo no, bueno. lactancia Ay, yo
0: ya ah, no, bueno sí, horrible, qué está
1: pasando <risa> no sin embargo ahí sí recomiendo quien esté como interesado sí si se asesore con expertos en esa área porque sí es un monitoro bastante es, eh, estricto, estricto ajá, cercano es, exactamente porque tiene que estar checando pues crecimiento peso desarrollo cognitivo shalala shalala
0: shalala y suplementación también. Porque, pues, obviamente, por ejemplo, la proteína en, en las embarazadas y también en los niños para el crecimiento es su Es vital, o es, sea,
1: sí. es de las etapas de la vida más exigentes en anabolismo, ¿no? Tienes que estar creando, 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 sí, y eso te sea, cuesta, te cuesta, te cuesta proteínas. Suplementación o suplementación, ¿no? Exactamente, sí. Sí, ahí sí, de hecho, eh, las recomendaciones de, de nutrimentos, pues, son diferentes en embarazo y en lactancia. ¿no? entonces no es como un adulto hombre o una mujer no embarazada
0: y las suplementaciones que, que tú les buscas a los pacientes tienen que ser, bueno también depende de cada paciente, ¿no? Uh -huh. pero forzosamente veganas o si sí, la suplementación puede ser con un poquito de animal
1: justo eso es importante al momento de valorar la suplementación porque hay fuentes no de, 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 de estos no sé, de omega 3, de B12 y bueno, en caso, porque ciertamente sí hay una limitación en la absorción y asimilación, ¿sí me explico? Aunque tú quieras tu omega 3 más vegetariano, pero si tú no estás respondiendo, pues sí sería importante que ocupes pues alguna fuente que tenga aceite de pescado, ¿no? Entonces eso también tiene que ser bien estricto, aunque, o sea, sí es cuestión de, de comentarlo bien con el paciente, es como, dud, pues no estás respondiendo, tienes que tener una suplementación claro. con una asimilación pues más, pues más fuerte, ¿no? En este caso de origen animal tal vez.
0: Es que sí, está, está cañón eso de la suplementación, porque yo he tenido pacientes que en verdad se fijan que todo sea súper sí. vegano y que no sé qué, porque no va, va en contra de mi filosofía de vida, ¿no? Y es bien difícil, o sea, que, que sean un poco flexibles, ¡ah! Es bien complicado. Sí, justo por eso creo que es una de las
1: como preguntas clave al momento de empezar a ver, ¿tú por qué quieres o cuál es tu motivación, no?, y digo, si también está como tu salud de por medio pues sí, o sea, es, es como dar a entender vaya, como, no, no te lo estoy dando porque quiero que falles a tu ideología ¿no?
0: Okay. sino porque
1: está sucediendo esto y pues te va pues, a beneficiar ¿no? O en caso de que sea a tu hijo o a tu
0: bebé o lo que tú quieras y por ejemplo del omega 3 que, pues, o sea, yo consumo omega 3 de pescadito chiquito para evitar lo del plomo más vale sí. <risa> sí, sí. y el omega 3 he visto omega 3 vegano sí ¿Qué es eso?
1: <ríe> de chía, de linaza, hay bastantes fuentes. Mira, principalmente el omega 3, pues tenemos al ala, al EPA y al DHA. ¡Ala! ¡El ala! <ríe> el ala es un ácido graso, eh, pues, esencial, ¿no? Y el EPA y DHA son sintetizados, o sea, se hacen a partir del ala. ¿Sí me okay, explico? Ok, sí. Entonces, um, sin embargo, luego estos como productos pueden, sean, sean los que contienen ala, ¿sí me explico? O sea, tú consumas de manera como isógena el ALA para que luego se sintetice en DHA EPA. y, APA, y, y EPA, EPA y DHA. Eso. ¿Tú ustedes saben. Entonces, se ha visto que de hecho esta conversión del ALA al EPA al DHA, hay como ciertas limitantes. Por ejemplo, una dieta alta en omega 6, ¿no? Esa es una eh, limitante.
0: Por eso debe ser omega 3 Ajá, solito.
1: Exactamente. De hecho, eso lo, lo entorpece, ¿no? El alcohol... ¡Ah! no te sí, metas con mi amigo no, <risa> ni moda, se tenía que decir y se dijo el patito y se dijo no entonces lo que sucede aquí es que se necesita una cantidad pues mucho mayor para que pueda responder a esta producción del EPA y DHA entonces es muy más mm. fácil o más pues darlo desde el EPA y DHA del no sé de, de las eh, del krill o de eh, las microalgas o este pescado no eh, más asimilable pero sí ese es el problema con las fuentes
0: vegetarianas del del Omega 3. Híjole, es que sí está cañón, sí está cañón porque, o sea, no sé si ustedes estén familiarizados, pero la, la cantidad de suplementos que toma un paciente vegano, vegetariano, sí, sobre todo los veganos, es una lista enorme, yo, hay que no sería más fácil comer carne. Justo,
1: y de hecho es uno de las los um, aspectos que tenemos que valorar a, a, en el sentido de quién sí o no es candidato, mm. el acceso a estos suplementos. La, eh, que puedan co, eh, costear, pues, no sé, sus, sus evaluaciones bioquímicas, sus consultas, ¿sí me explico? Todo Entonces eso también tú, sí, sí, hay que ver, porque igual y dices, ay, pues, ¿por qué no eres vegetariano? No, pues tal vez tú no puedes costearlo o no lo puedes llevar a cabo,
0: ¿no? Y también otro tema que se me acaba de ocurrir es justo de que toda la gente piensa que los vegetarianos veganos son delgados, ah, son sí. como slim fit. Sí. <ríe> y no, en los estudios que alcancé a leer, no se pudo comprobar que una dieta vegetariana se relacionaba con baja de peso. Sí, sí, sí. O sea, no, por lo mismo de que son dietas altas en carbohidratos Eso también.
1: Es interesantísimo porque muchas veces uno, pues, no sé, quiere irse a, a este estilo de alimentación porque, ay, pues voy a bajar, ¿no? Pero vamos a lo mismo, hay ciertos grupos de alimentos que no tienen origen animal y son densamente calóricos, así tienen muchas calorías.
0: Exactamente. ¿No? Y es
1: justamente ahí donde entra como la desinformación. No todo lo que brilla es oro.
0: Exactamente. No entonces, todo lo que es verde baja de peso. <risa> Me encantó.
1: <risa> no todo lo que es verde es baja de peso. Está bueno, está bueno. Sí, entonces eso pues sí es bastante como choqueante para muchas personas. Pero les digo, sí tiene sus beneficios porque sí tiene como su, su evidencia en, no sé, reducción de peso, control de triglicéridos, shalala, Pero pues cuando sí incluye mayormente vegetales, mayormente fibras, granos
0: enteros, shalala, shalala, shalala. Sí, cuando es balanceado. Exactamente. No todos se lo dejen también a las plantas siempre o a los suplementos. Sí. O sea, siempre hay que tener el ejercicio, los buenos hábitos. O sea, tiene que ir todo a la par. Eh, acabamos de leer, no sé si bueno, acabamos ya te dije, ni siquiera sé si lo has leído un <risa> artículo donde justamente habla de desmitificar a la vitamina D que dice que realmente la vitamina D no ayuda a la mineralización, ni a la generación de hormonas ni a la protección de, de enfermedades pero no es que no ayude simplemente que la gente cree que por solo tomar vitamina sí, D ya, ya los huesos <risa> se mineralizaron voy a sí. estar súper fuerte y no, o sea es parte de un todo.
1: Y llegan todos así con una dosis bien loca, ¿no? De vitamina D. Sí, exactamente.
0: B. Y justamente también más los veganos vegetarianos sí. son los que más toman vitamina D. Porque sí, o sea, como dijimos hace rato, sí se relaciona con una deficiencia de vitamina D y de la B12, de la famosa B12. Sí, la famosa B12. No, y a
1: mí siempre me gusta dar como el ejemplo en consulta, por ejemplo, cuando, no sé, les hablo de la formación de masa muscular, ¿no? Siempre les digo, imagínense que su músculo es un, un nuevo edificio en obra, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué quieren? Pues quieren material, ¿no? Varillas, el cemento, como todo ese material, pues, para construir, ¿no? Entonces, ustedes le metan más calidad y, pues, lo que necesita, obviamente, su, su edificio, pues, va a estar fuerte, va a estar bien, bien, no sé, va a sostener cualquier percance, va a, estar, va a durar mucho tiempo y funcional, ¿no? Pero hagan de cuenta que el ejercicio, el dormir bien, el dormir estrés, charala, toda esta parte de estilo de vida, son como si fueran los trabajadores, ¿no? entonces ¿de qué claro. te sirve estar, no sé, te doy proteínas te doy vitaminas, te doy minerales te doy si no tienes el estímulo que es lo que va a ir formando a tu músculo, ¿no? en este caso entonces sí, no dejarlo todo a la pura suplementación, también el estímulo físico, pues es lo que va a ayudar a, a preservar bien a
0: tu organismo. Exactamente, es todo es todo un conjunto ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, la deficiencia de yodo, zinc, que son los que no hemos hablado tanto?
1: Pues no es tan, tan, tan eh, común, o sea, sí están como delimitadas dentro de las guías, porque su principal fuente, pues son de origen animal, ¿no? Pero regularmente el zinc sí está, por ejemplo, los multivitamínicos en las dosis como correctas, ¿no? Es, es como complicado que exista una deficiencia. Y el yodo, pues también, por ejemplo, la sal yodada, ¿no? Esa pues es, una, es un, en, un ingrediente que pueden estar, pues, tal vez como obteniendo eh, la población, ¿no?
0: Super importante Pero no también. está
1: tan, o sea, no, no está tan reportado como tal vez el hierro, el calcio,
0: el, las proteínas. Sí, ya sé, el uh -huh. calcio. También, ah, también que no lo hemos mencionado, la cantidad de oxalatos que hay en las uh -huh. dietas vegetarianas. Sí. Platícanos, ¿qué son los oxalatos? Los
1: oxalatos, ¿qué son? Pues los oxalatos son compuestos, ¿no?, que van a encontrar dentro de diversos, principalmente, vegetales, que van a, pues, por así decirlo, pues, impedir la absorción de, de calcio dentro de nuestro intestino, ¿no? Entonces, pues, obviamente, esto entropeza un poquito la, la dinámica de, de, de pues, los niveles de, de
0: calcio, tal vez. Sí, eso es importantísimo para la, con otras que estamos con los pacientes de metabolismo minerales, siempre es evaluar ¿Cuántos oxalatos? Bueno, no cuántos, pero si su dieta es alta en Ajá, oxalatos. que tan frecuentes
1: es que consuman esto, ¿no? Sí. Si,
0: si su dieta tiende a ser más ácida que alcalina, como les acabamos de explicar, las fuentes de calcio que sean las correctas. Sí. Hay gente que, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa y pero tampoco como tortillas y tampoco, mm, o sea... Y, y su fuente de calcio, pues... ¿En dónde? ¿En dónde, dónde está? Por más que yo te dé vitamina D para que se absorba, si no hay, sí, ¿de dónde? Exacto. A pesar de que el intestino es maravilloso y tiene
1: estos mecanismos, pues, de absorción, de hiperabsorción, ¿no? de Cuando, cuando hay niveles bajos, pues, hiperabsorbe, pero si no hay un suficiente, pues... Eh, ¿Sustrato? Sustrato, pues, obviamente va a estar más complicado.
0: Ya ¿no? sé. y sí
1: justo que bueno que comentamos esa parte lo de lo del calcio oxalatos taninos fibra porque también son como limitantes que pueden existir eh, bueno que pueden propiciar esta como deficiencia de nutrimentos no por ejemplo eh, el hierro también es como un, un compuesto que puede ir por lo competir no tal vez en la absorción todo esto ya ah, me entonces esa es como también una de las limitantes con las dietas vegetarianas y aquí como pues se trata o se puede como aminorar este efecto, es con las técnicas de germinado, de cocción, uh -huh. de remojo, todo esto pues ayuda, por así decirlo, a quitar como estos, este, esta fibra, estos oxalatos, estos caninos, Ay, para que pues ahora sí exista como esta correcta absorción.
0: Sí, sí, de hecho es como de sí, germinados, todo, todo, todo. No puedo creerlo, esto es información muy nueva para mí. <risa> sí, sí, sí. Aprendiendo en mi podcast. Pues platícame algo más que tengas que decirme sobre estas dietas. Algo con lo que quieras concluir. Dímelo, dímelo ahora, calla para siempre. Pues no sé, me gustaría. Ay, sí, terminar de comentar. me,
1: Bueno, me llamó la atención que, por ejemplo, buscando la palabra así vegetariano, ¿qué significa? No sé Ajá. si tú lo buscas. No, no, no lo busqué. ¿No? Me encantó. O sea, la palabra dieta proviene del término griego diaita, ¿no? Que es estilo de vida. Entonces, lo que en la antigüedad. Se, se decía como saludable, ¿no? Eh, justamente como que lo, la unaban a la dieta vegetariana. De hecho, bien como varios pensadores e intelectuales que siguieron, que eran vegetarianos, si, si sabías eso. ¡No! Sí, o sea, era eh, Pitágoras, Einstein, Da Vinci, casi. Ah. Ah, sí, todos ellos pues también eran como vegetarianos. Yo no sabía, hay muchos.
0: ¡Guau! Wow, ¿no? Inspiracional. Y
1: también vegetariano deriva del latín. Vegetus, que significa sano, fuerte y fresco. ¡Ah! <ríe> me encantó. ¿Sano qué? Sano, fuerte y fresco. Como las lechugas. Exacto. Ah, <ríe> <ríe> se me viene a mente como esa imagen de, de que es como un hombrecito hecho de lechuga. Sí, como así fuerte. Eso te... Sí, total. Así sano, fuerte y fresco. No sé, se me hace como interesante dar ese, ese comentario. ¿Va? Porque les digo, o sea. Realmente esta carga de nutrimentos que te aporta una dieta vegetariana bien hecha Realmente es bastante adecuada nutricionalmente Entonces, digo, quien tiene el bichito igual y no totalmente irse al, al vegetarianismo Pero sí, pues tal vez adoptar estas bases que ahora? Creo que se me estaba olvidando platicar También hay otro término que está súper en debate Igual aquí me ha hecho un buen de gente A ver Pero es el término semi-vegetariano o flexi-vegetariano Ah, eso me habías comentado que está horrible Exactamente, esto de semi-vegetariano o flexi-vegetariano es justamente esta población que mayormente consume, o bueno, tiene una dieta a base de plantas, ¿sí me explico? O sea, sí. nueces, granos, semillas, verduras, frutas, y en ocasiones por cuestiones sociales o por, no sé, acceso, porque por cualquier otra razón, consumen pues tal vez alimentos de origen animal. no sé, pollo o huevo, o carne, ¿no? Depende del, del grado. Entonces okay. sí está como luego muy debatible, porque es como, no, eso no es, no es ser, ¿no? Pero realmente su, su base sí puede sí puede llevarse a cabo, ¿sí me explico? Y, aquí, y aquí lo interesante <risa> es que también este tipo de personas, como obviamente hay un limbo muy grande, ¿no? Entre qué tanto es tanto,
0: de sí, que claro. si no lo
1: consumas, también son personas que tienen más riesgo a tener deficiencia. ¿Sí me explico? Porque puede como, ay, bueno, yo soy flexi vegetariano o yo soy semi-vegetariano y como solo una vez al mes carne, ¿no? Ok. Entonces, ay, pues con eso tengo mi B12. Pero no. Pero no, no amigues. No, no lo sabemos. Entonces, es como la población que, bueno... Pues por sí lo tiene que más viendo, riesgo
0: porque se confían más, claro.
1: Exactamente. Y pues, obviamente, um, igual tampoco lo buscan o no se asesoran porque igual es como su razón de moverse a este estilo de vida, pues es porque, no sé, por o por moda o porque no por cambio ambiental o por salud, yo qué sé, o sea, por diversos factores. Entonces, creo que sí, asesorense
0: ah, no. Ese dato estuvo muy perturbador, como dice Luisito sí, Comunica España, dato perturbador.
1: También interesante es que sí está creciendo mucho como la demanda de ese estilo ah, de ah.
0: Nos patié. Estamos bien.
1: Terremoto. Terremoto. No, sí, ¿qué está ah, sí, ah, perdón. Ya mi déficit de atención no, hay como cada vez más personas que se están acercando como a este estilo de, de alimentación, particularmente sí. esa fue la razón por la que a mí me interesó como estudiar más al respecto porque, de, les digo, tiene muchísimos beneficios, ¿no? y sí está como a la orden del día, pero um...
0: ¿y se quejan de mi TDA?
1: así es que te falta proteína
0: es que no comió proteína mucho tiempo es que no ni proteína, complejo, pero de, no me... ni aminoácidos esenciales para estar, sí, estar haciendo su vegetareto. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé.
1: No, la demanda de productos, o sea, <ríe> de alimentos ya está creciendo.
0: ¿Sí, sí me explico? O sea, sí, ya cada vez es sí más es fácil
1: acercarte, no sé, por ejemplo, suplementos de proteína a base, pues que sean vegetales. Que son buenísimas, ¿eh? Muchas, este.
0: No vamos a decir marcas. <risa> Yo quiero mis patrocinios. mis ¿eh? patrocinios?
1: No, pero realmente cada vez hay más acceso y también a suplementos, porque también les digo, si sí, es muy caro. Entonces creo que eso es bastante interesante. Igual los alimentos, las famosas bebidas vegetales o llamadas leches. Leche
0: ah, de sí, de membra, leche las de lechadas.
1: De, las lechadas, ¿no? Particularmente estaba leyendo sobre una que es la leche de chícharo, no sé si lo he escuchado.
0: No, pero tú me dijiste que estaba de él y yo, ¿qué? Es sí, chícharo?
1: Este chícharo. Es, pues el chícharo es una leguminosa, ¿no? Y entonces, pues, le la hacen, la hacen leche. Y su perfil de, de proteínas es bastante bueno, de hecho se equipara a la soya. Entonces igual iba a venir a desbancar. A la, a la soya, porque también se dice que, que es como más, más limpia, menos transgénica. Bueno, también cosas, se van pero,
0: a empezar a poner de pero, moda. Pero exactamente. Entonces, como cuando estuvo de moda el aceite de coco, ¿no? Así ah, es, no. Qué bueno que acabó esa. Ya bueno, sea. quiero
1: creer que ya acabó esa.
0: Yo también espero. Bueno,
1: luego sí les llegan pacientes como yo todo con aceite de coco. No.
0: No. Las arterias. No. <risa> está no. tapada. Oh no. <risa> oh, no. Oh, no. <risa> no, no, no. <risa> Estamos muy tontos. Sí, ya, es Ay, ya, ya es la hora ya es la hora
1: no, pero bueno, les digo, si les interesa pues obviamente sí, recomendable asesórense para que pues
0: no, no, lo hagan bien
1: lo hagan bien, exactamente
0: ¿cuáles son tus redes sociales, Clio? mis redes sociales
1: son nutrióloga Clio Chávez con Y Clio,
0: C-L-Y-O y
1: -O, sí eh, Nutrero de Clio Chávez, así me, me ven en, en Instagram y en Twitter estoy como arroba Clioch.
0: Así. Ok. Bien, Entonces, influencer, mi amiga. Sí, ya, sí, <risa> sí,
1: sí, sí, sigan ahí, digan, hola, vengo, soy, soy de los amigos de Abril. Soy un Medicaster. <risa> soy un Medicaster.
0: <risa> y mis redes sociales en Instagram estoy como médicas.drairis, y Facebook, eh, Spotify, Amazon, lo que quieran, YouTube, medicas por iris Abril. Espero que hayan aprendido algo. Es No es que le estemos diciendo que no ni que sí, simplemente sí. apóyense de un profesional de la salud o de dos o de tres. <risa> sí, sí, sí,
1: exactamente.
0: Eh, no están solos, cada vez la familia de, de vegetarianos, semi-vegetarianos, lo que sea, de animales, de no animales, está creciendo mucho y creo que sí puede ayudar muchísimo al planeta y sobre Totalmente. todo también ayudar mucho a la salud. Lo más importante es por lo menos comer una verdura en cada tiempo sí. de alimento, al menos una si se puede más, pues más sí, mejor. Sí, que sea
1: principalmente natural, Exactamente. o sea, si realmente quieren tener un beneficio que sea sostenible, que sí les dé
0: de de como beneficios sí, sí, traten de que sea lo más natural posible. Exactamente, compartan este episodio con gente que saben que está en esos rollos o que pretende para que sepa sí. si lo está haciendo bien Informa o no. Información es poder. Y síganos, por favor, es muy importante que nos den seguir, que les guste la manita para arriba. Eso es muy, muy importante para que esto vaya creciendo y llegue a más gente. Los queremos mucho y muchas gracias, Clio, no, por aceptar sí, esta reta. Encantó, se encantó. logró, por fin sí, se logró. <risa> Después de tanto, se logró. Los queremos. Bye.
1: no Vives de
0: ensalada. ¿Eh? ¿No vives no vives no de ensalada, no
1: vives no de ensalada,
0: no
1: vives de ensalada, no vives
0: de ensalada, no 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 estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. <scène>